0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude et j'aimerais simplement ce matin vous rappeler la règle du jeu, de notre jeu d'été. Dans la chaleur estivale, on ne se connaît pas nécessairement, on se croise, on se rencontre et c'est la magie des vacances en somme. Estivalitude est donc une petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci à tout le monde Tout le monde
1: Tout le monde Ouais, comme on dit sera. Oh,
0: Jake Lamar, vous êtes un écrivain américain et vous avez envie, ce matin, de nous parler d'un feuilleton radiophonique dont vous êtes l'auteur, Vipers Dream, le rêve de la vipère, je traduis, récemment diffusé sur France Culture. Bonjour, Jake Lamar. Bonjour, Christophe. Simon Gréchi, vous vous êtes imposé en peu d'années comme un pianiste virtuose et important dans votre dernier disque, 33, dite 33, vous évoquez les failles d'un trentenaire, ce qui ne vous empêche pas de multiplier les récitals aux quatre coins de l'Europe. Bonjour, Simon Gréchi. Bonjour. Vous l'aurez saisi ce matin, les artistes n'ont pas de patrie et sont des citoyens du monde. Magnéto Juliette.
2: France Inter. Estivalitude. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore Christophe Bourseillet.
0: Jake Lamar, je, vois boire, boire, je vous vois boire un petit peu d'eau. Nous, on est au café avec Simon Gréchy parce que sinon, lundi matin... <rire> j'ai les... déjà bu un pot de café à la facile, maison. Hein. <rire> euh, vous aviez entendu parler de Simon Gréchy, Jake Lamar
1: euh, En fait, euh, j'ai découvert hier, euh, j'ai écouté, bah, bien, euh, écouté euh, son interprétation euh, du euh, deuxième mouvement euh, de la septième symphonie de, de Beethoven ah, oui. au piano. Ah, oui. J'étais bouleversé. Ah, oui. et, et Christophe, peut-être euh, vous vous souvenez, venez que quand j'étais invité à votre mission la France musique ah, il y a quelques années il y a ah, quelques en années, 2012 si je où, me souviens exactement, exactement mais j'ai cité euh, ce morceau de Beethoven en tant que mon, mon morceau préféré de la musique classique Magnifique. et euh, votre interprétation, Simon, euh, c'était bouleversant, magnifique. Merci beaucoup. Euh, bravo.
0: Merci. Alors Simon Gréchy, vous, vous connaissez un petit peu les livres de Jack Lamar ou pas du tout soyez, soyez franc. Très honnêtement, non. Non. N'ai euh, pas lu je... Le Caméléon Noir, Les non. Fantômes de Saint-Michel, Rendez-vous dans le 18e <rire> Non, <rire> non
3: J'aimerais bien qu'on se donne rendez-vous dans le 18e en tout cas. Bah, si vous allez pouvoir le faire après <rire> l'émission, oui. bien
0: tranquillement, à Paris. Bien sûr. J'ai l'impression que votre point commun à tous les deux, c'est l'expatriation d'une certaine façon. Pourquoi avez-vous choisi de vivre en France, Jake Lamar.
1: Oh, j'étais inspiré par euh, tous les auteurs américains qui sont venus à Paris avant moi. Euh, à, au, au lycée, j'ai lu euh, Richard Wright, James Baldwin, Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, Henry Miller. C'est toute une liste. Et donc, euh, quand je suis arrivé à Paris en, en 1993, eh oui. j'ai pensé que j'allais rester pour un an. « Mais j'ai adoré la ville tout de suite. Après trois ans, j'ai rencontré la femme de ma vie et bon, après 26 ans, je suis toujours là. » C'est ça.
0: C'était un voyage littéraire que vous avez fait à Paris et vous êtes au fond à Paris pour des raisons littéraires. C'est ça. Plus, euh, vous euh, me
1: dites. Ça, c'était ma première inspiration, absolument.
0: Et, et vous, Simon Gréchy, qu'est-ce qui a poussé Alors, on va parler plus en détail de votre parcours biographique, mais qu'est-ce qui a poussé votre famille à quitter le Liban
3: où vous êtes né Ils ont quitté Liban à cause de la guerre. Parce parce je, de là, laquelle suis, suis, laquelle suis, la, guerre du, la, la guerre civile. Je suis né en 85. Ouais, ouais. Et euh, donc c'était en, enfin c'était une sorte de trêve dans la guerre. Et puis en 89, ça, ça, ça a, a redémarré de plus belle et la France. est c'est une terre d'accueil pour les Libanais, parce qu'on est francophone parce que ça a toujours été une terre d'accueil. Et on s'est trouvé, en tout cas je me suis trouvé une place... À Paris, où je me sens français. Enfin, je, je suis devenu naturalisé français. Je suis ouais, citoyen ouais, français, ouais. comme Libanais, comme Mexicain. Mais euh, je me sens avant tout profondément parisien et profondément français oui, euh, par euh, cette terre d'adoption. Vous accueilli. aviez
0: quand même sorti il y a quelques années un disque qui s'appelait, je crois, héritage, Absolument. dans lequel justement vous jouiez des compositeurs étrangers, cosmopolites, on pourrait dire, qui était un hommage à vos racines, qui sont amusantes et complexes, puisque vous êtes à la fois d'origine libanaise par votre père, oui. mexicaine par votre mère, et puis française par euh, l'adoption. Par, par l'adoption et par
3: la ouais. culture. Euh, mais l'héritage, hé c'était une sorte de parcours musical de mes propres origines, oui. – Jake Lamar, vous êtes déçu par la France Je veux euh, dire, vous détestez l'Amérique
0: de Trump, je le sais, mais la société française, elle peut <rire> sembler un peu déchirée, non il y, a, il y a la montée du populisme, finalement, vous êtes rattrapé par des démons euh, qu'on croyait cantonner euh, en fait, territoire je à que euh,
1: Je dirais que c'est un moment précaire pour le monde entier, euh, politiquement, euh, aux états unis en France, en Europe en général, euh, euh, en, en, en Br Brésil, euh, euh, non, je pense que, que c'est un moment euh, très tendu partout.
0: – Oui et le, la situation en France, ça vous, ça vous inquiète il y, a des, il y a des choses qui vous inquiètent ou vous dites c'est quand même un pays formidable
1: euh, Je pense que c'est un pays formidable mais, mais bien sûr, avec, avec les, les, les troubles qu'on voit ici, j'ai peur pour, pour l'avenir, oui absolument. Et vous, euh... et
0: vous, Simon, vous parlez pas beaucoup politique, hein, vous non. faites plein de choses, vous êtes un homme très actif, mais alors euh, sur cette question, l'avenir de la France, tout ce qu'on voit, la montée du populisme, euh, vous, vous avez une réflexion ou pas du
3: tout que J'ai une réflexion parce que je suis un citoyen qui vit dans un pays et qui se rend compte au quotidien de la complexité de ce qui se passe dans ce pays. Et je suis, je suis mitigé. Parfois, je me dis que tout va bien dans le meilleur des mondes et que quand même, on a de la chance de vivre en France malgré tous ces, de, tous ces troubles. Et parfois, effectivement, je suis un peu inquiet et je, et je n'exclus pas dans un avenir plus ou moins proche d'envisager de euh, la vie ailleurs Si ah, vous a... voulez partir, pourquoi pas Je, bah je vous... ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est oui, une question ça, que je là. me pose quand je vois ces tensions et quand quand je vois la profondeur des tensions et à quel point parfois c'est un point de non-retour. Je me dis que peut-être d'ailleurs j'ai tenté un petit peu la vie ailleurs parce que j'ai passé un peu de temps, au moins trois ans in and out à New York aux États-Unis euh, et ça m'avait beaucoup plu, mais la France m'avait beaucoup manqué aussi. Donc euh, c'est paradoxal. Je ne sais pas.
0: Jack Lamar, vous êtes l'auteur, il faut le dire c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez eu la gentillesse de venir ce matin sur France Inter vous êtes l'auteur d'un feuilleton radiophonique alors c'est quand même euh, génial d'écrire des feuilletons radiophoniques en 2019 euh, qui s'appelle Vipers Dream alors c'est le rêve de la vipère en anglais et c'est je crois une référence à Django Reinhardt, alors je voudrais qu'on écoute quelques arpèges de Django dans Vipers Dream ça ne nous rajeunit pas, dites donc. Hein. C'était Django Reinhardt en 1937 dans Viper's Dream. Alors concrètement, euh, votre feuilleton, c'est l'histoire d'un nommé Clyde Morton. D'abord, il faut préciser que votre feuilleton radiophonique Viper's Dream a été diffusé ce printemps sur France Culture, hein, c'est ça hein. oui. Alors ça raconte l'histoire d'un nommé Clyde Morton, qui s'appelle Viper, la Vipère. Alors, en, en
1: peu de mots, que vit-il et qui est-il Oui, en fait, euh, c'est euh, un policier euh, euh, dans euh, dans dix épisodes et ça parle d'un gangster noir à Harlem entre 1936 et 1961 et euh, Clyde Viper Morton c'est le grand fournisseur de marijuana ou Jazzmen ah, à New York et dans l'argot ancien euh, euh, une vipère était euh, un fumeur euh, de marijuana ah, bon c'était le son quand on tire son ah, donc le joint. rêve de la
0: vipère de Django <rire> Renard c'est le rêve du fumeur de, 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 de marijuana exactement euh,
1: il y a plusieurs chansons euh, avec des références aux, aux, aux vipères à l'époque Fats Waller a une chanson qui s'appelle euh « Do Viper, when you're a viper » et donc c'était un secret euh, entre les musiciens euh, de jazz.
0: Alors on va écouter un extrait de « Vipers Dream », le
3: veuille on Le club était plein à craquer, mais Bird lui-même était introuvable. Les jazz messengers jouaient sur scène. J'ai vu Dizzy Gillespie assier à une table, entouré de sa cour. Diz portait son béret habituel et ses lunettes en écailles de tortue. Il m'a salué d'un hochement de tête et d'un clin d'œil lorsque je suis passé à côté de sa table. Dans un coin, j'ai aperçu Théloignus Monk, un grand chapeau à fourreux russe sur la tête. À ses côtés, une élégante femme blanche aux cheveux noirs fumait une cigarette avec un porte-cigarette noir. Elle a souri et m'a fait signe de venir les rejoindre. On ne s'était jamais encore rencontrés. Mais je savais qui elle était. Les jazzmen m'avaient parlé de son arrivée sur la scène depuis des mois.
0: Viper Morton, je suppose.
3: Baron de Rothschild.
0: Rothschild est mon nom de jeune fille. Mais je vous en prie, appelez-moi Nika. Salut Mika.
2: Et quoi de neuf Viper
0: alors, ça, c'est l'héroïne. C'est un peu l'ambiance fin de nuit à 9h18 du matin avec vous. Hein <rire> Simon Gréchy, vous, vous écoutez du jazz. Ça m'arrive. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez ouais. dans le jazz Vous êtes free jazz vous êtes, euh, Là, c'est le vieux jazz qu'on vient d'entendre.
3: Justement, c'est ce que je préfère, le vieux jazz. Et euh, j'aime bien le côté instantané dans le jazz. Que, chose que nous, c'est un petit peu à la fois notre fantasme et, et notre euh, rêve, nous musiciens classiques, de partir d'une partition existante ou chaque élément est là et chaque élément à la fois visuel, harmonique, mélodique est écrit et de, de pouvoir trouver cette légèreté, et cette, euh, cette, ce côté improvisé quand on joue la partition vous sur êtes, vous scène. Vous aimez improviser J'adorerais improviser, ouais, mais je n'en ai jamais appris ça. C'est une science. C'est toute une science à part euh, qu'on devrait maîtriser, qu'on devrait euh, voilà déployer et apprendre. Ça ne s'improvise pas. d'improviser. ça ne s'improvise
1: pas. En fait, <rire> j'ai <rire> écouté plusieurs morceaux, euh, oui. plusieurs euh, euh, interprétations que oui. vous avez fait. Et, et moi, j'ai entendu une influence du, du, du jazz. C'est là où euh, j'ai imaginé C'est mon sang latino. C'est la, le, le
3: rythme latino qui... <rire>
4: <laughs> voilà. When you told me the other pam that you wanted to come back to stay, pam 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 Eyes. Boom, 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 All you boom, told boom, me boom, really boom, was boom, a lie me, boom, boom, Down in your boom, heart.
0: Là, je vous donne un petit cours rapide. Découverte par Damon Albarn, elle fut d'ailleurs la choriste de Blur. La jeune londonienne Alani passe pour un phénomène vocal, sa voix s'étendant, paraît-il, sur quatre octaves. C'était Chalala. Estivalitude sur France Inter. Simon Gréchi, votre dernier disque, sorti cette année en 2019, a un nom assez formidable parce qu'il se nomme 33. Alors, est-ce que c'est en hommage à votre âge ou à celui du Christ
3: Certainement, ce pas celui du Christ. Ah bon non. non, je n'ai aucune croyance. Mais euh, c'est mon, mon âge, c'est 33, parce que c'est le fruit d'une introspection, ouais. d'une euh, longue introspection qui a duré environ deux ans. Autour de, de la pièce majeure de ce disque dont on va reparler plus tard, l'humoresque de Schumann, on va avec en parler ses, cette oui, oui, tout à fait. fameuse bah, voix intérieure.
0: Alors justement, on va, oui. on va, on va, on va écouter un extrait tout oui. de suite à un, un des mouvements de humoresque. on écoute euh, quelques quelques un petit extrait évidemment oui. assez court malheureusement euh, euh, de, de l'humoresque de Robert Schumann. Alors qu'est-ce que
3: c'est cette pièce et pourquoi vous l'avez-vous choisi Simon Gréchi Alors le euh, humoresque, humoresque en allemand euh, c'est contrairement à la langue française, ce n'est pas en lien avec l'humour mais avec les sauts d'humeur et donc ouais. tout le long de ce, de ce morceau qui dure environ 30 minutes sur 8 mouvements, 7 mouvements et un épilogue Robert Schumann fait des sauts d'humeur, il était de toute façon c'était un marque de fabrique les sauts d'humeur, un il peu était, cyclotimique il était tantôt, je sais pas s'il était cyclotimique, s'il était euh, euh, un peu torturé, torturé, voilà, il avait en tout cas des problèmes psychologiques qui ont atteint euh, leur sommet en 1853 quand il s'est jeté dans le Rhin et quand on l'a repêché, mais on l'a repêché Robert et non pas Schumann. Schumann, le compositeur, est resté au fond du rein ah ouais. et Robert, il a été sauvé, il a passé trois années végétatives avant son décès il n'a plus rien produit. Et 20 ans plus tôt, quand il composait cet humoresque opus 20, euh, il se trouve que sur la partition, quand maintenant on achète la partition pour la jouer, on retrouve dans le deuxième mouvement une euh, voix un petit peu my mystérieuse, écrite entre la voix de la main droite et la voix de la main gauche. La partition habituelle, la ligne pour ouais, la main droite, ouais. la ligne pour la main gauche. Bah oui, quand là, on joue du piano, on la main droite il y a la main droite, la main et gauche. Et là, il y a une là, troisième là, main. Exactement, il y a une troisième main. Robert Schumann rajoute une troisième voix entre les deux, qu'il se renomme en allemand, dit Stimme la voix intérieure, et qu'il de demande expressément au pianiste de ne pas jouer, mais de la chanter dans sa voix intérieure. Et donc c'est un morceau qu'il faut chanter dans sa voix intérieure. C'est Qu'il faut chanter intérieurement. Après, qu'est-ce que, qu que ça veut dire de chanter dans sa voix intérieure Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose à l'interprétation Le fait de chantouiller ces quelques lignes de, piano, de mélodie pendant qu'on joue, je ne pense pas. Je Vous l'avez fait Vous avez J'ai tout essayé. Oui. J'ai l'ai chanté euh, dans ma voix intérieure comme extérieure. Mais euh, pour comprendre aussi de quoi il s'agit. Et voir comment ça rentre en interaction avec l'harmonie et avec tout, tout le reste qui est écrit. En revanche, j'ai... Euh, je, je, je me suis rendu compte que c'était plus une attitude que Robert Schumann demandait aux pianistes d'adopter plus que juste de chantouiller quelques notes, une, une attitude introspective pour euh, voilà, se recueillir et se mettre un petit peu dans, dans les bottes de Schumann qui entendait des voix à ce euh, moment-là.
0: Alors, que vous dit votre voix
3: intérieure, Simon Gréchis oh, Elle me raconte beaucoup de choses. Ah oui, tout... j'imagine <rire> De tout genre euh, Tantôt, elle me raconte des choses musicales, tantôt extra-musicales, tantôt, euh, euh, tantôt euh, ce que je vais manger ce soir ou ce que où je vais voyager demain. Moi, que et ma tantôt... voix intérieure
0: me dit ça aussi, parfois. Ouais, voilà.
3: C'est euh, très variable, c'est très variable. Et, et... et tantôt, euh, ouais. on part dans des terrains très obscurs et très profonds, tels que tous ces terrains qui ont inspiré euh, 33.
0: Euh, Jésclamar, votre voix intérieure, elle vous dit quoi ce matin là par exemple oh, j'ai plusieurs
1: voix intérieures. Ah bon, vous avez euh, plusieurs euh, Je pense que les romanciers, que Schuman, euh, je pense alors. que les romanciers, les auteurs de, de, de la fiction, je pense que on entend des voix. Hein, C'est un aspect un peu bizarre et mystérieux euh, de, de l'écriture, mais euh, mais certainement, euh, j'entends les voix de mes personnages. Euh, Survivor's Dream. Euh, 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 des moments un des moments, euh, moments le plus excitant pour moi était d'avoir les acteurs incarnent les voix que j'avais dans ma tête. Et euh, c'était une distribution magnifique dans, euh, dans cette série radiophonique, voilà. mais c'était l'incarnation des voix que j'ai déjà entendues. Ah, voilà, alors j'éclame entend des voix, Simon Gréchi <rire> entend une voix intérieure qui est plus musicale.
0: Alors vous évoquez aussi dans ce disque des, des choses très, très précises et très personnelles, vous évoquez je crois, si j'ai bien compris, une phobie de l'eau euh, liée à un traumatisme issu de l'enfance. Oui. Vous pouvez nous en parler Un peu, pas
3: trop. Mais effectivement, oui, j'ai un, oui. un traumatisme que j'ai vaincu ou que je suis sur le, 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 la voie de vaincre. Mais pendant très longtemps, j'ai été traumatisé de l'eau. J'ai mis plusieurs années avant d'être emmené à la plage, avant de d'avoir un rapport normal avec l'eau. Parce que voilà, j'ai perdu, euh, dans un accident aquatique, euh, des personnes de ma famille oui, très proche. Oui. Et euh, j'avais que quelques mois à ce moment-là. Et j'ai grandi avec ces fantômes... Ces fantômes aquatiques. En Comme le philosophe
0: Pascal, vous savez qu'il avait la phobie de l'eau également. C'est votre. C'est commun que vous avez c'est un, là, un là. grand
3: philosophe Et euh, progressivement, la, je, je m'en suis sorti avec la musique. En quelque sorte, c'est la musique et la, la, la musique aquatique, la musique qui parle de l'eau, qui m'a fait faire le premier pas. Et puis, littéralement, je me suis jeté à l'eau. Oui, c'est ça. C
0: alors vous avez donc 33 ans, ah oui. c'est
3: ça, parce que 33 fait aussi
0: référence à votre âge, ah oui. et vous êtes né au Liban, on pourrait dire, dans une famille un peu bourgeoise,
3: <rire> ou est-ce que c'est un cliché Je, je n'aime pas ce qualificatif, mais ouais, vous ouais. pouvez dire ce que vous... Non mais je, je vous pose la question... Vous, vous... Votre père oui. est libanais, votre prie, mère père, mexicaine euh, ça je, je préfère une famille cosmopolite Oui, une famille ouais, cosmopolite ouais, ouais, Un ouais, père ouais. avocat, une mère psy euh, ouais. Père libanais avocat, ouais. oui ouais. effectivement euh, ouais. Mais euh, Je préfère qu'on dise plutôt Une famille cosmopolite et une curieuse famille.
0: Ce qui est sûr c'est que vous êtes vous-même quelqu'un de curieux. Alors, je ne sais pas <rire> comment votre famille était mais <rire> euh, j'ai lu moi j'ai assisté à un de vos concerts et qui était il, y a, il y a, si je me souviens bien à la Banque de France, ah, euh, c'était un très bel un très beau moment, la galerie dorée. Et voilà dans oui. un, une salle magnifique et ouais. entre à Paris et entre chaque morceau, hum. vous sortiez de scène pour re rentrer aussitôt. Ah bon
3: Oui. Mais ah oui, parce que c est, c est, je me souviens très bien de concert, il faisait hyper chaud et, je, et euh, je devais me rafraîchir un petit peu parce que le répertoire que je jouais étant euh, vous voyez, c'est ça que, que parfois, voilà qui m'angoisse un petit peu dans le milieu de la musique classique, le fait que sur scène, on n'ait pas la liberté de faire ce qu'on veut, de pouvoir se comme font parfois les musiciens de jazz ou dans la pop ou le rock, où ils ont hein, leur petit coin, rafraîchissement sur scène, ils peuvent aussi prendre la parole et s'adresser au public, et moi je milite c'est plus guindé, que...
0: dans le classique, c'est
3: beaucoup plus guindé, bah, c'est ça? Surtout dans les sans vouloir dire ouais. du mal, parce que j'adore cette salle, un petit peu dans le cadre où vous êtes allé m'écouter, oui, effectivement, ouais, là, on ne ouais. pouvait pas atteindre plus haut. Mais il <rire> paraît que vous aimez changer de
0: tenue pendant les concerts, il paraît que vous. vous, vous J'ai lu ça dans un article. Hein. Et vous y voyez un problème? Non, je on trouve ça très sympathique. Mythique. Non, mais je trouve ça très sympathique, Non, très mais écoutez, idée. je
3: trouve que, d'une part, c'est d'un point de vue euh, très... Oui, effectivement, on l'avait titré une fois, Simon Greichy, pianiste ou mannequin. Loin de là, je, je pense juste que... j'ai, Pourquoi une femme, une pianiste femme ou une chanteuse pourrait être, euh, prendre le luxe de changer trois fois de robe pendant la soirée et un pianiste homme devrait uniquement s'habiller en euh, ce que j'appelle pingouin Ah euh, <rire> euh, bah les pingouins
0: <rire> Pourquoi les pianistes classiques ont toujours l'impression d'avoir avoir avalé un parapluie ah, C'est la, la question. Hein. Alors oui, je sais, ce n'est ni du classique, ni du jazz, mais il faut parfois frapper à la porte du paradis. Et voici Bob Dylan. Hmm.
2: Knock knock, knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground.
0: Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, chef-d'œuvre absolu, sa date de 1973. Estivalitude, Christophe Bourseillet, sur France Inter. Et mes invités ce matin, l'écrivain Jacques Lamarre et le pianiste Simon Gréchi. Alors Simon, j'ai appris plein de choses sur vous, là, vraiment, c'est assez étonnant. J'ai appris que vous aimez les treks sur des volcans en activité à 6000 mètres d'altitude parce que, alors je, je cite, hein, « oui. il est impossible de parler en raison du manque d'oxygène oui. ». C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi
3: qu'on qu qu peut pas parler en raison du manque d'oxygène. Donc ça, mais... ça vous plaît ça. Ouais. Je, je me souviens de la petite anecdote. Euh, le dernier que j'ai fait, c'était au Chili. Euh, pour l'anecdote, il s'appelait le, le, le Lascar, le, le mont Lascar. C'est un beau bon, bon nom. C'est un beau bon nom. J'avais escaladé le Lascar. J'ai escaladé.
1: Lascar. <rire> <rire>
3: Bon. Bon. Alors, ouais, revenons calme, re calme, revenons au volcan Donc, Et, et le guide La, pre la première euh, Je ne sais plus parler du coup
0: voilà, donc Vous avez escaladé <rire> voilà, ce Et,
3: et, la, et la, 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 la première directive du guide C'était ouais. qu'il ne fallait absolument pas parler Qu'il fallait regarder ses pointes des pieds Ne pas regarder en arrière parce qu'on tombe Et ne pas regarder en avant le, le, le sommet de la montagne parce que sinon On, va, on croit qu'on ne va jamais y arriver Et donc euh, c'est une escalade pendant euh, 6 à 8 heures une sorte de méditation silencieuse, pas par pas, en regardant ses pointes des pieds ses orteils
0: quoi. Et c'est un peu comparable au travail que vous pouvez effectuer quand vous a, quand vous attaquez cette montagne qui est une grande œuvre classique. Absolument,
3: tout à fait parce que le, 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 le si, pour continuer sur le trek, une fois qu'on arrive, une fois qu'on a traversé tous ces ce, ce, ce trek, ces, ces heures de souffrance, de méditation, de silence, d'angoisse, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver et qu'on atteint le sommet de la montagne et c'est comme vous dites aux États-Unis, it's larger than life. Mmh. Voilà, et pareil pour une partition de musique quand on commence à la décortiquer de, de, du, du point zéro et qu'on a l'impression d'être complètement perdu dans les pensées du compositeur, dans le message qu'il a laissé, dans la virtuosité que parfois on n'arrive pas à vaincre et d'un coup, après des mois de travail, on y arrive, on monte sur scène pour la première fois pour la jouer bah, It's larger than life, mm, larger than life.
4: Alors
0: Dans votre disque 33 il y a un duo avec Chili Gonzalez oui. personnage qui a travaillé avec les Daft Punk personnage mmh. aux, con, aux, aux confins de, de, des genres musicaux J'aimerais qu'on écoute un petit extrait de ce morceau Robert on the Bridge, c'est ça
3: Donc Robert. Un extrait de votre, votre disque
0: 33. Pourquoi ce morceau,
3: Simon Robert on the Bridge, euh, c'est un morceau que j'ai commandé à Chili gonzalez ouais. que je connais personnellement. Ouais. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'admire ce qu'il fait. J'admire le personnage complètement décadent. Et, euh, et du coup, je lui ai passé cette commande pour se mettre un petit peu dans les bottes de Robert Schumann, mais d'un point de vue d'un angle pas forcément classique. Parce que ce n'est pas un musicien classique. C'est ça. Et euh, Robert on the Bridge, parce que, euh, la, suite à l'anecdote que je vous ai racontée de Robert Schumann qui a sauté du pont au sud du Rhin, euh, qui a fait ce plouf avec lequel se termine ce morceau dans le Rhin, et après on l'a repêché, etc. Et je lui ai demandé de prendre la mélodie de cette voix intérieure de la mettre comme une voix extérieure. Les premières notes de Robert on the Bridge sont la mélodie et la mélodie de euh, la voix intérieure de Schumann. Donc c'est une sorte d'hommage à Schumann vu par Chili Gonzalez. Et une
0: critique de la société du spectacle, parce que le, le disque, sachez-le, Jake Lamar, le disque de, de Simon Gréchi se termine par la musique du film Truman Show, c'est oui. ça mmh. Pourquoi
3: parce que euh, dans, dans toute cette introspection, euh, c'est c'est un voilà, je trouvais que cette espèce de de, de de départ, de raising the sail, de partir sur l'eau encore une fois.
1: Et qui était le compositeur
3: et Philippe Classe. Ah, j'adore. Ouais, oui. oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Simon, bah Jacques, justement, Jake Lamar, je crois
1: que vous avez une question pour Simon. Et ce serait peut-être <rire> le moment de la poser, je pense. Oui, ma question est, euh, à part du talent naturel, euh, quelle est la qualité la, la plus importante pour un musicien
3: bah, Déjà, le talent naturel, c'est un bon début si on l'a. C'est une qualité essentielle bah, et primordiale.
1: L'humour. L'humour
3: Oui. Pour ne pas trop se prendre au sérieux. Parce que c'est une des premières leçons que j'ai apprises. Ne avec pas une... se
0: laisser submerger par le pathos. Le,
3: exactement. De savoir toujours... Trouver de la légèreté là où il n'y en a pas, ou là où c'est très difficile d'en trouver, je pense que c'est une qualité essentielle pour un musicien du XXIe siècle. Enfin, de tous les temps, mais là, moi, je parle de la période que je connais, dans laquelle je vis, et je pense qu'avoir beaucoup d'humour peut détourner beaucoup de situations qu'on a envie de détourner, qui ne sont pas forcément plaisantes.
0: Alors, Simon Gréchi, vous avez
3: également une question pour
0: Jake Lamar.
3: laquelle est-ce ah, ah, les sont beaucoup... Enfin, c'est un registre très différent. Donc, j'ai appris, quand j'ai appris à vous connaître ce matin, que vous avez, en 1996, publié votre roman phare. Nous avions un rêve. Euh, et la question est, est-ce que ce rêve, aujourd'hui, en 2019, est-il toujours d'actualité
1: ah ouais en fait euh, ce, ce, ce livre dans ce livre j'étais euh, j'étais très influencé par euh, euh, 1900 84 de George Orwell et euh, je voulais présenter euh, un scénario cauchemardesque mm -hmm. euh, pour l'avenir euh, de la politique raciale euh, aux États-Unis. Euh, à l'époque, je ne pouvais pas imaginer euh, un, un président noir. Hein. En fait, euh, mon personnage était en train d'être la vice-présidente. Et pourtant, euh... votre,
0: pourtant, votre père voulait que vous soyez euh, le premier euh, président oui, oui, noir. Euh, en,
1: fait, en fait, mon père, qui est grandi <rire> très pauvre euh, dans le sud des États-Unis, euh, il avait une vision euh, euh, plus optimiste que la société américaine, que, que la mienne. Et en fait, euh, finalement, j'ai exactement le même âge que Barack Obama, <rire> euh, qui était élu 12 ans après la publication euh, de ses livres. Et j'ai pensé que peut-être avec la présidence d'Obama, mon livre se, serait un peu daté. Euh, mais en fait, L'élection de Barack Obama a, 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 a provoqué une nouvelle tension raciale aux États-Unis. Et je pense que mon pays est toujours dans le contre-coup envers Obama. Hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de d'Américains de, de, de blancs ont ont jamais traumat... ils ont été traumatisés
0: par l'élection de Traumatisés,
1: Oui, leur le vision de leur univers était euh, était euh, détruite et je pense que maintenant avec la présidence de Trump et la toute la tension raciale aux États-Unis en ce moment, euh, nous sommes toujours dans cette espèce de contre-coup envers ce traumatisme mmh. euh, pour les pour les pour les Américains blancs, l'élection d'un homme noir.
0: Ça veut dire qu'en gros, il y a une, un mouvement de balancier aux états unis alors un, un, l'Amérique avance, fait un grand pas en avant en élisant Obama, et puis trois pas en arrière en élisant Trump, c'est ça
1: euh, Oui, je dirais, oui, 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 et, et, et j'ai toujours l'espoir pour l'avenir, euh, surtout à cause de, de, de la démographie. Je pense que dans 50 ans, il y aura plus d'Américains qui ressemblent à Barack Obama que les Américains qui euh, ressemblent à, à Donald Trump et je pense que le, le, euh, la démographie que me donne l'espoir.
0: Et il y a une très jolie phrase de, de Simon Gréchi, parce que lui, il est l'incarnation d'une génération là qui bouscule les codes de la musique classique en disant « Le piano doit rester sauvage, déchaîné, animal
3: ». Oh là là, tout un programme. Ah oui, c'est vous ça Oui, c'est moi. Vous êtes sauvage, déchaîné, animal Je n'ai pas dit le pianiste. <rire> ah d'accord, je ne pas. pas compris.
0: Alors on est le matin, bien sûr, mais je vous propose une chanson de fin de nuit. Et pourquoi pas, c'est une légende de la chanson européenne, le belge Arnaud. Voici Ostende, Bonsoir.
2: Mmh. On se promet, comme tous les soirs, on se dit rien, on va de bar en bar, ça arrive à rien. Tous les soirs, je suis seul avec toi, Oh bonsoir, la allume la digue, comme tous les soirs, Oh, couleurs nostalgie. Aux couleurs des espoirs Il nous peint les marées Le ciel et nos regards Je suis seul avec toi Ose bonsoir Il est trop tard Il n'y a plus de chèvres folles Dans les vie, on ne pense plus On se console Il est trop tard Comme tous les soirs Seul avec toi. On se tend bonsoir. C'est pas grave demain. bonsoir.
0: La belle nostalgie du chanteur Arnaud. Ostend, bonsoir. Une programmation flamande décalée caniculaire de Muriel Pérez. Vous avez dit. Vous avez dit. Ah
1: De quoi Qu'est-ce que vous avez dit Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt en France, je pense qu'il y a plus d'un racisme institutionnel. Et ça, c'est le paradoxe. Euh, aux États-Unis, euh, les, les relations intimes sont toujours un peu conflictuelles, mais il y a des opportunités. En France, il y a moins d'opportunités, mais les gens sont plus à l'aise dans leur vie quotidienne.
0: Comment ça, du là-bas En France, il y a un racisme institutionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: euh, Je dirais qu'il est plus difficile en France qu'aux États-Unis pour euh, pour euh, euh, Quelqu'un qui est en minorité, disons, hein, comme on dit, euh, quelqu'un noir, de d'être de, de admis dans, euh, dans une des grandes écoles, euh, de devenir avocat, devenir médecin, devenir euh, homme d'affaires. Euh, je pense que c'est c'est plus facile aux États-Unis, euh, grâce au, au mouvement pour le pour le droit civique, euh, grâce à l'appréciation de la diversité dans la société.
0: Mais parce que la France est un pays plus conservateur.
1: Euh, je dirais que la diversité n'est pas encore euh, aussi valorisée euh, en France qu'aux États-Unis. Et je pense qu'il faut commencer avec la volonté d'avoir la diversité euh, dans une université, dans une entreprise, d'accepter de, de, de l'idée que la diversité c'est bonne pour, pour la société. Et je pense que la France n'est pas encore là. Euh, euh, aux États-Unis, même quand, euh, quand les, les, les juges, par exemple, à la Cour suprême, même quand ils sont contre euh, euh, les quotas et la discrimination positive, affirmative action, quand on dit aux États-Unis, ils sont toujours pour l'idée que la diversité, euh, euh, c'est une bonne chose. Et c'est quelque chose qui doit être encouragé. Euh, je dirais pour pour, pour pour la santé de la société.
0: Simon Gréchi, euh, dans votre public, il y a des gens que vous rebutez euh, à la fois par vos origines euh, libanaises et mexicaines et puis par votre look puisqu'il <rire> faudrait vous décrire. Hein, vous avez euh, des cheveux euh, bouclés un peu comme, euh, on va dire, Prince, vous avez une grande barbe, ouais. vous êtes plus euh, un côté hippie qu'un côté <rire> joueur de musique classique ou euh,
3: virtuose. rebuté, je sais pas, j'espère qu'ils ne viennent pas m'écouter si je les rebute parce que ça ne sert à rien de s'infliger une thème torture, mais euh, je pense qu'il y en a qui sont un peu mitigés, effectivement, quand ils me découvrent pour la première fois, parce que on vit malheureusement dans un monde de clichés et, or, vous le dites vous-même dans cette description, euh, Wikipédia que vous faites de moi. Ah, je n'ai pas lu Wikipédia. <rire> non, non, pas je du suis tout. désolé. Cette, cette version format Wikipédia. Non, enfin, je Voilà. C'est, 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 c'est vrai que je, on n'y retrouve pas forcément les clichés qu'on attend d'un musicien classique. Donc, peut-être que la première écoute est parfois un peu suspicieuse en hein, mode, oh là là, mais, est-ce qu'il sait vraiment jouer du piano? Et, euh, Quand les... on a des <rire> cheveux
0: longs, peut-on jouer du piano, <rire> vous voyez?
3: Question Et fondamentale. C'est effectivement, euh, quand on est aussi, il faut, franco-libano-mexicain, est-ce qu'on sait vraiment jouer Beethoven On devrait pas plutôt chanter Shakira enfin, J'exagère, mais vraiment, on en est un peu là parfois. Et heureusement, pour l'instant, je suis... Très heureux de savoir que beaucoup de gens ont changé d'avis.
0: Vous avez joué en. en Simon Gréchet, en juin 2014, oui. devant les militaires français et américains stationnés à Bamako,
3: au Mali. Oui, c'était ma, par ma, ma parenthèse, Marilyn Monroe. Oui, vous avez joué votre. Marilyn Monroe Oui, j'ai donné effectivement trois concerts à Bamako, organisé, co-organisés euh, co par euh, l'ambassade de France et des États-Unis, donc dans la MINUSMA, la mission pour les Nations Unies. Vous Nations. êtes allé soutenir nos troupes Donc, exactement, c'était le but, c'était le but euh, et c'était un moment euh, exceptionnel à la fois pour moi et pour eux il y avait euh, le euh, chef des armées il y avait ouais. euh, un public de diplomates mais de, de militaires aussi qui m'appelaient tous euh, hi sir après le concert, euh, c'était intimidant et à la fois très, très fort et euh, non c'était un moment exceptionnel parce qu'ils s'attendaient à tout enfin, c'était une initiative des ambassades mais ces troupes s'attendaient à tout sauf à un concert de piano en plein milieu de leur mission, là-bas. Ah
0: bah j'imagine mmh. Jake Lamar, vous avez été euh, journaliste à
1: Time Magazine Oui, pendant les années 80. Hein. Ouais, vous y faisiez quoi en fait, j'ai écrit sur la politique américaine. Ah ouais? euh, et à l'époque, Time Magazine avait un système un, un peu curieux. Il y a de, des écrivains à New York et euh, des grands rapporteurs euh, euh, dans le monde entier. Et donc, j'ai reçu des reportages de, de, de journalistes euh, au Moyen-Orient ou à Washington DC ou au euh, Nicaragua. Ouais. J'étais ouais. dans mon bureau à New York et j'ai mélangé tous les reportages j'ai écrit des articles dans le, le fameuse euh, style de time magazine le Time style oui ça c'est ça c'était mon premier boulot il paraît qu'on vous a dit paraît-il tu es
0: trop blanc pour les noirs et trop noir pour les blancs
1: <rire> oui ça c'était euh, mon sentiment aux états unis oui exactement ça c'était euh, une des, 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 des ironies de, de l'intégration euh, que que on, euh, on, on trouve que, que on ne sait pas euh, votre place dans la société et, et quand j'ai écrit ça, ça c'était dans mon, mon premier livre euh, le titre est Bourgeois Blues euh, en oui. américaine, Confession d'un fils modèle en euh, français, en, en français. Et, Moi je euh, préférais et,
0: Bourgeois Blues comme ouais, tu ouais, ouais, ouais moi aussi ouais. <rire>
1: mais c'était pas ma décision mais euh, mais à l'époque euh, j'étais très euh, frustré hein. j'avais 30 ans quand j'ai publié ce livre et je pense que, que finalement maintenant j'ai 58 ans et, 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 et j'ai trouvé ma Place, euh, ma, ma, ma place dans l'univers et, et en tant qu'écrivain. Je pense que c'est l'écriture qui, euh, qui, qui me donne un sens de la vie. Euh, c'est en tant qu'écrivain qu que je comprends le monde et, euh, et c'est au-delà d'une identité euh, raciale ou, ou nationale.
0: Alors je vous ai demandé à l'un et à l'autre le son qui vous résume alors je dois dire que euh, dans votre cas Simon gréchy le son qui vous résume c'est tout à fait particulier, il faut expliquer que vous collectionnez les sabliers Je
3: collectionne des sabliers. Entre autres excentricités <rire> J'en ai beaucoup chez moi, mon piano est orné de sabliers, je sais pas qui aime le compte pas, je ne ah les ouais, compte pas, ouais, je sais ouais. pas mais ça va de toute taille, ça va du petit sablier pour préparer le thé ou l'œuf à la coque au sablier géant qui fait 12 heures, qui doit faire 1m20 environ ah ouais. donc euh, effectivement c'est un objet qui me tient à cœur parce que ça représente, et le, et le son en fait. Dont, dont, Alors on va justement, écouter. le son qu'on va écouter, c'est le son du sablier qui s'écoule. Oui, oui et ça représente, pour moi c'est à la fois euh, un mélange d'angoisse et d'apaisement. C'est très oxymorique, c'est les deux en même temps, parce que l'angoisse de savoir que le temps est emprisonné, que le temps coule et que ce soit visualisé, visionné, qu'on le regarde couler de cette, avec cette fluidité qui... enfin implacable qui nous dépasse tous et en même temps ce petit son de les cristaux inexorable. de verre que on, on pense qu'il y a du sable à l'intérieur mais en réalité c'est de la c'est de de, de de la poudre de verre de la poudre de verre voilà je vous dévoile les secrets des fabricants ah, de sabliers oui. maintenant parce que le sable grignote le verre de l'intérieur alors nous et avons fait toute
0: une installation dans le studio de France Inter <rire> pour écouter le son du sablier alors on y va retournez le sablier Simon on écoute le son qui vous résume C'est magnifique. Hein. Heureusement que j'ai dit que c'était le son du sable, du sablier, parce que la poudre de verre, parce que c'est vrai que c'est un son un peu avant-garde, on va dire, hein. Bah merci beaucoup Simon Gréchy merci. de nous avoir conviés à ce moment euh, finalement assez apaisant je trouve. Alors dans votre cas, Lamar, le son qui vous résume, c'était impossible à notre équipe, à Juliette medevielle et à toute l'équipe euh, de, de, de réussir oh, oh, à trouver je, ce je, son. Je, je, je n'ai
1: pas bien compris la question. Alors je pense le son que mon qui son vous préféré. résume, vous
0: dites, c'est le rire de ma femme, la comédienne Dorly Lamar. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Qu'est-ce qui alors, alors Nous oui. n'avons pas l'enregistrement du rire de votre femme, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous le décrire
1: euh, C'est plein de joie C'est euh, plein de spontanéité euh, euh, elle, elle rit souvent hein, elle, elle, elle est quelqu'un quelqu d'un caractère Non mais tout le monde quand, quand joyeux, on rit On et... est toujours
0: plein de joie quand on rit Mais est que est un... quel est l'effet de ce rire sur vous
1: euh, euh, Je pense qu'il y a une qualité musicale Je dirais il y a, elle, elle est chanteuse Et peut-être il y a une musique Dans son rire qui, qui, qui me touche profondément Alors j'ai euh...
0: été regarder ce que vous êtes d'Orly Lamar sur Internet hein, quand, quand j'ai appris ça euh, et, euh, et j'ai vu qu'elle a joué dans plusieurs spectacles, encore récemment d'ailleurs
1: oh Oui en fait euh, euh, elle, 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 elle a fait euh, son, euh, son son grand amour euh, dans le monde musical, c'est Kurt Weill et elle a, elle a, elle a, Kurt Weill, Brecht Weill elle, elle a fait euh, 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 une pièce, euh, une espèce de cabaret qui s'appelle euh, Année Folle, Année Noire euh, de Berlin à part en chanson euh, entre 1919 -19 et 1945 et euh, elle a créé ce spectacle avec un chanteur qui s'appelle Jacques Gomez et un pianiste euh, et euh, c'était juste les, les trois euh, sur les scènes et, euh, et c'était un, 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 un très beau spectacle euh, et elle, a, elle adore cette, 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 cette époque cette, 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 cette musique Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir oh Oui si vous savez ce qui m'est arrivé,
2: j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors, nous atteignons le point le plus intense de l'émission. Celui où vous me racontez votre plus incroyable souvenir de vacances. Alors, Simon Grechy vous allez nous entraîner, si j'ai bien compris, oh. dans l'archipel du Vanuatu. Oh
3: oui de Vanuatu, que, ouais, que oui. je ne savais pas mettre sur une carte avant de, de prévoir ce, ce voyage au Vanuatu. J à l'époque, je vivais en Australie. J'ai vécu neuf mois en Australie. Ah, à Sydney. Australie. Et euh, je cherchais des choses à faire dans le coin, euh, en dehors de l'aseptisation australienne euh, qui, qui, qui m'a complètement exaspéré. Je cherchais à de faire des choses un petit peu plus sauvages, un peu plus euh, out of control. Et, euh, et euh, un ami à moi euh, m'a dit, il faut que tu ailles au Vanuatu. Il y a un, un volcan en activité, hyper accessible mais vu que c'est au moins 48 heures de voyage depuis n'importe quelle capitale européenne ou américaine, personne n'y va. Tu ah oui, c'est toujours votre,
0: votre goût du volcan. Ça
3: a démarré là. C'était le premier voyage ah, volcan en 2012, en juin 2012. Et euh, donc, euh, je vais, dans, pour l'anecdote, je vais dans une agence de voyage pour voir déjà où c'était le Vanuatu, comment on y allait depuis Sydney. Euh, J'avais regardé sur Internet, j'ai trouvé un autre volcan avec un lac de lave à l'intérieur. La, la bonne femme dans l'agence me dit... Vous n'avez pas un look pour aller à Umbrem Umbrem, c'était le nom de l'autre volcan, <rire> et ça m'a complètement choqué, mais j'ai un look à faire quoi Et elle me dit que voilà, c'est hyper inaccessible et qu'elle allait me à un autre volcan. Bon, J'étais un peu déçu, mais j'y suis allé quand même, et là j'arrive dans une île sans électricité, sans eau courante, sans euh, infrastructure, sans route goudronnée, avec des tribus qui vivent encore avec ce qu'ils produisent, les œufs de la poule et euh, la brebis qu'ils ont dans le jardin et le lait euh, de la vache. Et euh, pendant trois jours, c'était un trek. On est arrivé sur le sommet du volcan et là, en pleine nuit, c'était un spectacle de feux d'artifice toutes les 5-6 minutes la terre tremblait, on n'avait qu'une envie c'est de prendre nos, nos jambes et de partir en courant tellement c'était effrayant, normes de sécurité zéro, mais en même temps tellement magique où je pleurais et je riais en même temps, et c'est de là où est venue ma passion pour les volcans.
0: Alors écoutez c'est formidable, vous avez beaucoup parlé mais c'était vraiment passionnant et j'étais complètement en haleine juste un mot pour vous Jake Lamar parce qu'on a très très peu de temps, ouais. euh, simplement pour vous c'est beaucoup plus calme puisque c'est votre une petite maison dans les Alpes-Suisses près de Locarno et on voit passer de temps en temps une chèvre, ouais. Un euh, chèvre
1: de montagne, oui, oui, Une oui, c'est oui, génial, oui. <rire> je vous crois, je veux bien le croire en tout cas. <rire> Eh bien merci beaucoup
0: Jake Lamar et Simon Gréchy, vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude alors Simon Gréchy, votre disque 33 est sorti chez Deutsche Cramophone. Longue est la liste de vos concerts d'été vous serez le 25 à Lille en Alsace les 26 et 27 juillet bien sûr puis à saint bertrand du commun en haute garonne le 6 août, enfin au Blanc-Ménil le 30 août, Jake Lamar on peut réécouter sur le site de France Culture votre feuilleton radiophonique Vipers Dream en attendant un prochain roman et vous enseignez le Creative Writing je tiens à le préciser, à Sciences Po Paris. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation d'Estivalitude est assurée par Juliette Medeviel. L'émission a été préparée par Saad Merzac, Pierre Goulancourt et Astrid Landon à la technique Charles Peladon. Notre boutique éphémère réouvre ouvre, bien sûr, euh, demain dès 9h sur France Inter. Je recevrai une grande romancière, Simonetta Greggio, et un réalisateur qui est aussi critique cinématographique, Nicolas Saada. Ah. Laurent Delmas est arrivé pour la Minute Philosophique. Alors Laurent, quel sens faut-il donner à l'existence Quel jaloux Eh bien, nous lui donnerons le sens de Sandra Nkake, actrice fait, et tout chanteuse tout française, camerounaise française, avec elle on parlera de Spielberg, de Von Trier, de Almodovar, Sisako, et bien d'autres encore, à travers évidemment les chansons de leurs film. Merci beaucoup, je suis éclairé.